0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Amen. Siostry i bracia, w trzecim rozdziale pierwszego listu Jana W pierwszych dwóch wersetach czytamy takie słowa. Zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego też świat nas nie poznaje, gdyż Jego nie poznał. Umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, kim będziemy. Wiemy, że kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, ponieważ ujrzymy Go takim, jakim jest. Dziękujemy Ci, dobry, łaskawy Panie Boże nasz, za to słowo apostoła. Błogosław to słowo w naszych sercach niech ono poprowadzi nas wraz z tymi czytaniami, które już wysłuchaliśmy. Uwielbi się wśród nas ty, który jesteś i który przychodzisz, który jesteś obecny i przygarniasz nas do siebie jako dzieci twoje. Amen. Siostry i bracia, 24 grudnia 1968 roku na orbicie Księżyca znalazła się załoga Apollo 8. Znawcy przedmiotu pamiętają, że była to druga misja załogowa z ludźmi na pokładzie w ramach tego etapu badań NASA, badań kosmosu. Była to misja, która miała przygotować przyszłe lądowanie człowieka na Księżycu. Przez 20 godzin kosmonauci Frank Borman, James Lowell i William Anders krążąc wykonywali zdjęcia Księżyca. Kiedy po raz pierwszy znaleźli się po drugiej stronie Księżyca, niedostrzegalnej dla człowieka, jak wspomina Anders William, poczuli, że znaleźli się w czarnej dziurze, bez jakiejkolwiek możliwości łączności ze światem ludzkim. Nie widzieli żadnych gwiazd, innych ciał niebieskich, Czarna przestrzeń i jałowa, szara powierzchnia księżyca. Poczuli potworną samotność. William Anders wspomina, że włosy stanęły mu dęba na głowie. Jeden z komentatorów mówił o nich, że był to moment, kiedy byli najbardziej samotnymi ludźmi w dziejach ludzkości. Pozbawionymi jakiegokolwiek kontaktu z innymi. I w pewnym momencie, kiedy zaczęli wyłaniać się w swoim statku za Księżyca, kiedy dowódca Frank Borman odwrócił statek kosmiczny, w którym przemierzali przestrzeń, zobaczyli ziemię wyłaniającą się za horyzontu Księżyca. William Anders wykonał zdjęcie w kolorze, które zostało nazwane Wschód Ziemi. I zdjęcie było tak niezwykłe, że zaparło im dech w piersiach, zaczęto komentować to, co zobaczyli, a ktoś podpowiedział im, aby przekazali przesłanie Ziemi, zamiast zaśpiewania przez Franka Bormana pieśni bożonarodzeniowej Jingle Bells, która w tym momencie wydawała się nieadekwatna do sytuacji, pusta i naiwna. Ale co powiedzieć w takim momencie do ludzkości? Dowódca starku kosmicznego sięgnął do pomysłów znajomych, wypytano znajomych. Co w takim momencie powinna ludzkość usłyszeć? Pomysły były różne, ale żona jednego z kolegów Bormana powiedziała przeczytaj pierwsze wersety Księgi Rodzaju. I to uczynił Frank Bormann. Przeczytał. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładna i pusta. Ciemność panowała nad głębiną, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział, niech się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg zobaczył, że światłość była dobra i Bóg oddzielił światłość od ciemności. Światłość Bóg nazwał dniem, a ciemność nazwał nocą. I nadszedł wieczór, a następnie poranek, dzień pierwszy. Po odczytaniu tych słów kosmonauci Wypowiedzieli życzenia dla wszystkich, którzy byli na ziemi, na pięknej ziemi i powiedzieli dobranoc. Tak było wigilijny wieczór, 24 grudnia 1968 roku. Następnego dnia ludzkość zbudziła się, tak jak zbudziła się dzisiaj. Odnajdźcie proszę to zdjęcie w sieci, spójrzcie na nie. Ono przyszło do historii. Nazywane jest jednym z kultowych zdjęć. Ma w sobie przesłanie. William Anders komentując je mówi, że wtedy i zawsze myśli o tym, że my ludzie nie doceniamy tego co mamy. Walczymy ze sobą, strzelamy do siebie zrzucamy bomby, testujemy atomówki. Tak mało dbamy o naszą planetę. Mało dbamy o to, co tak naprawdę do nas nie należy. Ale co jest Boże, przygotowane dla nas, a my przychodząc na ten świat, zastajemy wszystko dla nas przygotowane. Bierzemy to w swoje ręce, zawłaszczamy, Zgarniamy jak najwięcej, a przecież odchodzimy. Kiedyś wypuścimy wszystko ze swoich rąk, by inni mogli po nas przyjść. Ale co zastaną? Jaka będzie Ziemia? Kosmonauci wylecieli daleko w przestrzeń i odczuli potworną samotność. Zatęsknili za planetą Ziemią. Choć i wtedy też wcale nie była ta Ziemia taka spokojna, jak mogłaby się wydawać z przestrzeni kosmicznej. My wiemy, że nie trzeba daleko polecieć w kosmos, żeby poczuć się potwornie osamotnionym i zagubionym w tym świecie. Żeby piękna, kolorowa planeta, na której mkniemy w przestrzeni kosmicznej, w naszych oczach, w sferze naszych emocji, stała się przygnębiającym miejscem, smutnym, szarym. Do tego stopnia, że nie zauważamy, jak wiele dzieje się wokół nas, jak piękny jest świat. Budzimy się do Nowego Dnia, siostry i bracia. Roku Pańskiego 2021. Mamy piękny, słoneczny dzień, przynajmniej w Warszawie. Mamy miejsce, w którym możemy się gromadzić, Mamy ludzi, z którymi możemy złączyć się w rozmyślaniu, modlitwie. Mamy tak wiele. Dzielmy się tym. Pamiętajmy, że wszyscy mieszkamy na jednej niepowtarzalnej planecie. Przynajmniej nic nie wiemy o innych. A dopóki nic nie wiemy o, in- o innych, wszystko w sferze mglistej, jakieś nadzieje, że może gdzieś w kosmosie jest jeszcze Ziemia podobna do naszej albo inne miejsce, gdzie moglibyśmy żyć. Pamiętajmy, nikt z nas nie wysiądzie z tej planety. Nikt z nas nie może się przenieść gdzie indziej. Nawet jeśli będziemy szukali gdzieś przestrzeni daleko, wrócimy. Bo to jest nasze miejsce. Ziemianami jesteśmy. Tak bardzo chciałbym, siostry i bracia... Żebyśmy zajrzeli też dzisiaj do psalmu 139, który mówi o wszechobecności Boga. Tam psalmista dzieli się pomysłem, który miał polegać na uciekaniu przed Bogiem. Nie wzniósł się w przestrzeń kosmiczną. Jego poznanie świata było zupełnie inne. Ale myślał o krańcu ziemi o tym, co za horyzontem ziemi. Myślał o Szeolu, myślał o wielu innych miejscach i zadawał sobie pytanie, czy jest w stanie uciec przed Bogiem i znaleźć taką niszę, w której mógłby uchronić się przed przenikliwym spojrzeniem Boga i Jego sądzącą ręką. Psalmista bowiem miał takie wyobrażenie, że przed Bogiem trzeba uciekać. Odkrył Odkrył, że choć nie ma takiego miejsca, w którym mógłby się schronić przed Bogiem i była to dla niego zła wiadomość, jednocześnie stwierdził, jest też i dobra wiadomość w tym wszystkim. Bo to oznacza, że gdybym się znalazł tu czy gdziekolwiek w świecie, nie ma takiego miejsca, w którym byłbym poza Bogiem i Jego łaskawą. Ręką. Dzisiaj Ewangelia przypomina nam początek. Początek tego, co było w myśli Bożej i co legło u podstaw szukania nas przez Boga. Ten, który nie ma początku dał nowy początek światu, ziemi, naszemu myśleniu. Dał początek w ten sposób, że Wybrał nas, nie zaparł się nas, nie odrzucił nas ludzi zagubionych, którzy zawłaszczają, rozmijają się ze swoim człowieczym powołaniem i nie potrafią odczytywać znaków Bożych i dzieł Bożych. Nie rozpoznajemy jako ludzie Boga w Jego Bożej mądrości i we wspaniałości Jego dzieła. Chorujemy na zaślepienie. Chorujemy na niesłyszenie, chorujemy na straszliwą chorobę, w której patrzymy cały czas w siebie, na swoje ja. Chcemy chcemy je ocalić, chcemy, aby było ważne, ale czynimy to upatrując stale ratunku dla swojego ja w tym, by być większym, ważniejszym od innych, ponad innych. By zawładnąć, zapanować, by być ponad wszystkim, nawet ponad Bogiem. Bóg wzywa nas do nawrócenia. O tym mówiłem wczoraj. Nawiązując do tego, co było myślą wzywającą nas do nawrócenia, chcę powiedzieć dzisiaj, że Bóg w swojej dobroci przygotował nam niezwykłe rozwiązanie. My jeszcze o nic nie poprosiliśmy Go, my jeszcze się nie nawróciliśmy niejednokrotnie, a On już o nas pomyślał. W jaki sposób? O tym śpiewamy dzisiaj, o tym rozmyślamy, o tym są te święta, o tym jest ta Ewangelia, że Bóg, do którego należy cały wszechświat, który jest większy niż wszechświat, to jest niewyobrażalnie wielki, wspaniały On. Z tego, co wydaje nam się bezmierną przestrzenią i dziurą, w której człowiek czuje się samotny, opuszczony, On zniża się do nas ludzi i mówi do nas przez swego Syna, wcielonego w człowieka. Zbliżył się tak, jak mógł się zbliżyć. I skoro nie poznaliśmy Go w Jego niebiańskim języku, w Jego wspaniałości, stał się człowiekiem dla nas, by do nas przemówić jako prawdziwy Bóg, a zarazem prawdziwy człowiek. Dziećmi moimi jesteście. Wszyscy bez wyjątku. To jest jego dar. Pamiętam z dzieciństwa, że Pierwsza rzecz, jaką robiliśmy jako dzieci, spotykając się z innymi, to było chwalenie się. Kto co otrzymał od dzieciątka? W jednych regionach Polski mówi się, że dzieciątko przychodzi. I to było też lutrowe patrzenie na święta Bożego Narodzenia. Dzieciątko przychodziło, by obdarowywać prezentami. W innych regionach aniołek przychodzi. Jak pamiętamy, luter sprzeciwiał się temu zwyczajowi, by uczyć dzieci, że na Boże Narodzenie przychodzi Mikołaj. Zawsze podkreślał, że Mikołaj przychodzi 6 grudnia. A święta Narodzenia Pańskiego przychodzą aniołki albo dzieciątko. Nie wiem, czy wy dzieliliście się tym, co otrzymaliście. Ale chcę powiedzieć, że nigdy nam jako dzieciom nie przychodziło do głowy, by pochwalić się tym, że Pan Jezus przyszedł I obdarował nas najcenniejszym prezentem, jakim jest dar zbawienia. Przyznaję się do tego dzisiaj, po latach. Nie wiem, czy coś się zmieniło dzisiaj. Ale jako dzieci pojmowaliśmy, że to, co się ma w ręku już, to jest najcenniejsze. To sprawiało nam radość. Chociaż pamiętam z dzieciństwa również. Że radość tego, co mieliśmy we własnych rękach, co można było dotknąć, zobaczyć, szybko mijała. Co pozostawało? Wielu z nas, wierzących dzieciach, pozostawała radość z prezentu, który dał nam Bóg w Synu swoim. Siostry i bracia, nie wiem, czym się cieszycie dzisiaj. Co jest waszą największą radością? Cenimy to, co otrzymujemy z miłości, serdeczności i ciepła innych, co jest nam wręczone, czym możemy się uradować, po prostu, tak po ludzku. Ale pamiętajmy, przy całej radości, którą mamy z tego, co widoczne, dostrzegalne, namacalne, co jest wyrazem ciepła i serdeczności drugiego człowieka wobec nas, jest jeszcze większa radość o której przypominają nam te wszystkie wymyślone na przestrzeni wieków zwyczaje, by coś podkreślić, o czym czasem zapominamy, że one zostały wymyślone, żeby nam przypomnieć o czymś większym, największym i najważniejszym. Bóg nas miłuje. Dał temu wyraz przez Syna swego, Pana Jezusa Chrystusa i przez Niego obdarowuje nas swym dziecięstwem. W liturgii, często we wstępie do modlitwy pańskiej odwołujemy się do tych słów, które dziś rozważamy. Bóg uczynił nas swymi dziećmi i jesteśmy nimi. Dlatego wolno nam do Boga zawołać, tak jak uczy nas tego Pan Jezus Chrystus, Ojcze Nasz. Wiecie, co to znaczy? Bóg otworzył do nas drogę, dla nas drogę drogę powrotu. Nasze nawrócenie jest możliwe. Nasze przyjście do Boga w modlitwie jest możliwe, bo Bóg otworzył nam drogę powrotu przez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. To jest największy dar, jaki jest dany człowiekowi. Każdemu. Także tym, którzy jeszcze o to nie poprosili. A w takiej sytuacji jesteśmy my wszyscy, bez wyjątku. Różnimy się tylko tym, że jedni wreszcie uwierzyli i przyjęli ten dar. Inni albo jeszcze nie słyszeli, albo słyszeli, ale jeszcze nie przyjęli. Czy Bóg z tego powodu pozbawia ich dzieciństwa? Nie. Dla nich droga jest otwarta. Bóg w swojej miłości jest cierpliwy. I pamiętajmy, Sąd Boży nie będzie polegał na tym, że wszystkich potraktuje jednakowo. Bóg jest miłosierny i sprawiedliwy. Tak jak znalazł drogę do zbawienia dla każdej i każdego z nas, znajdzie drogę zbawienia dla tych, którzy nigdy nie mieli możliwości usłyszeć, a których przecież Bóg miłuje. Jeśli spojrzycie dzisiaj na to zdjęcie, o którym mówię, historyczne zdjęcie, wykonane 24 grudnia 1968 roku, pomyślmy, oglądamy nie dzieło kosmonautów utrwalone na kliszy. Oglądamy dzieło Boga. Oglądamy ziemię, którą Bóg dał nam w prezencie, w darze. W niej i przez nią wyraził to, jak bardzo nas miłuje, szanuje, kocha, jak bardzo pragnie pokoju dla nas. Jak bardzo pragnie byśmy ten pokój, który daje nam przez swego Syna, Pana Jezusa Chrystusa w dziele pojednania pielęgnowali w różnych sferach naszego życia. W rodzinie, w społeczeństwie, w Europie, w świecie. Bóg pragnie pokoju. Pamiętacie, co Chrystus w kazaniu na górze powiedział o tych, którzy czynią pokój? Co powiedział? Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem? Zajrzyjmy do kazania na górze. Cieszmy się tym poselstwem. I pamiętajmy, że Nasze czczenie Boga i wyznawanie Go będzie pustym słowem, jeśli nie wejdziemy w ślady Chrystusa, prawdziwego Boga, a zarazem prawdziwego człowieka, który przyszedł na ziemię, stał się tak jak my, ziemianinem, abyśmy my, idąc za Nim, mogli śpiewać tę pieśń obłogosławiony radością natchniony, gdzie jest mowa o niebianach, tak, Jesteśmy ziemianami, a jednocześnie już możemy mówić o sobie jako niebianach, bo Bóg otworzył nam drogę powrotu do raju, do nieba. To największy dar, największy prezent, jaki mamy. Cieszmy się nim. Widzę maseczki na waszych twarzach. Mam nadzieję, że pod nimi jest uśmiech. Że jest uśmiech i wdzięczność za to, co Bóg w swojej miłości tobie i mnie daje w swej Dobroci. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie, Jezusie, Panu i zbawicielu naszym. Amen. Więcej materiałów na